1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, Abonnez-vous à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux, à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO Radio-TV. À mes côtés aujourd'hui, c'est important, pourquoi animer cette émission Jean-Philippe Boringer, directeur général de JPA Entreprises, groupe JPA, présent dans 85 pays et 190 bureaux dans le monde. C'est important parce que c'est la dernière avec Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Richard. Et Lucas Dublanc, responsable market et partenariat de G-Collect. Bonjour Lucas. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons François Bellili, directeur administratif et financier chez Petite Friture. Bonjour François. Bonjour. Alors, vous êtes parisien, vous venez à la finance par hasard, c'est-à-dire un peu plus que le hasard, je ouais. pense que a pas de hasard,
0: c'est des rencontres souvent. Exactement. Oui, euh, quand j'étais à l'ESSEC, euh, au cours de mes études, j'ai passé quatre années euh, très enrichissantes sur le plan personnel. J'ai exploré plein de choses, et à la fin du cursus, j'avais le besoin de me frotter à quelque chose d'un peu exigeant et donc la finance et les cabinets d'audit me paraissaient une bonne voie pour dire, finaliser mes études et me mettre sur les rails de la vie professionnelle.
1: Et l'audit, c'est l'exigence. Audit au départ, audit interne, ensuite dans une ETI Exactement, chez euh, Ingénico, ouais. euh, qui n'est pas toujours connu du grand public, mais qui est une belle réussite française, qui
0: parfois est sous les feux des projecteurs euh, quand il y a des projets de rachat par nos ennemis américains ou que le ministre de l'économie s'en mêle pour euh, défendre les fleurons de de la French Tech. Euh, et donc, c'était un groupe euh, d'environ euh, 2000 personnes ouais. avec des filiales partout dans le monde. Et à l'époque, j'avais vraiment de très fortes envies de voyage. Ouais. Et l'audit interne permettait de mêler ce que j'avais appris en audit financier, toutes les méthodes de travail euh, et cette forme d'exigence, et de l'appliquer à euh, la visite, euh, on va dire, et la découverte de toutes les filiales euh, dans le monde. J'étais euh, en Turquie, aux Philippines, aux états unis en Allemagne, en Australie, en Chine avec des contextes toujours différents. Ça l'aide de la petite entreprise de 4-5 personnes qu'on avait rachetée euh, au plus gros groupe euh, de euh, 200 personnes. Vous allez pouvoir et écrire un guide de voyage en plus, ça c'est oui. bien. Oui. <rire> et vous êtes parti au Brésil. Oui, et donc au cours de, toujours en suivant ce fil de voyage, j'avais envie de vivre à l'étranger pour de bon. Et différents pays me plaisaient, dont le Brésil. Euh, et j'ai eu la chance de pouvoir être muté là-bas pour une création de poste à Sao Paulo. Et euh, j'y ai passé 5 euh, ans. Oui. Cinq ans, très, très enrichissant. Ouais. Ouais, c'est une belle tranche de vie. Et au cours de ces cinq ans, j'ai euh, changé et je suis devenu DAF de la filiale locale du groupe FIV, qui est bon. un autre groupe français peu connu, mais euh, très, très euh, intéressant, qui a 200 ans d'existence, voire plus maintenant, et qui s'occupe d'ingénieurs industriels et qui aide les grands groupes français, type Renault, par exemple, à construire leurs usines ou outils de production dans tous les pays du monde. Donc, vous étiez au Brésil, toujours J'étais au Brésil, toujours dans au Brésil. la filiale locale euh, à Sao Paulo.
1: Mais alors, pourquoi revenir la vie, c'est une de cycle. Avait...
0: Euh, après cinq ans, j'avais vraiment appris le portugais, je m'étais immergé dans le pays, j'avais euh, vu des, des, des milliers de choses. Euh, mais j'ai aussi une petite fille qui est née là-bas ah, oui. et euh, elle avait un an et on avait envie de revenir en France pour se rapprocher de la famille, des racines, des, des
1: amis. Ah. Bon. Et, voilà. et enfin, après un passage chez Densu, euh, Petite Friture. Alors, euh, c'est pas du tout une baraque à frites, pour ceux qui croient ce
0: que c'est Pas du tout. On parlera après du nom, si vous le ouais, voulez. Ouais, mais et, euh, là, le chemin qui m'amène
1: jusqu'ici, c'est euh, en revenant du Brésil, j'ai retrouvé
0: des postes un peu plus, euh, plus normés, plus, euh, plus communs, on va dire, pour un rôle financier. Et ça m'ennuie un petit peu. Et j'avais envie de retrouver la, la, la ferveur d'un projet, d'une entreprise ouais. à taille réduite avec euh, des produits qui lui sont propres, avec des gens qui sont embarqués dans une aventure et euh, dans les... avec lesquels j'allais pouvoir euh, m'inscrire pour apporter euh, mon énergie, mon savoir-faire euh, à ce projet collectif. Génial, alors c'est quoi Petite friture, alors, est... on est éditeur de design. Donc, concrètement, on produit du mobilier, des luminaires, des accessoires. On s'associe avec des designers qui, eux, très souvent ont une idée, un proto, mais qui ne vont pas savoir le produire à grande échelle ni le distribuer. Nous, ce qu'on sait faire, c'est l'aider à finaliser le prototype, à en faire quelque chose de réalisable à grande échelle dans des coûts qui sont à peu près corrects vis-à-vis -vis du marché. On a un réseau de fournisseurs, prestataires, sous-traitants avec lesquels on va travailler pour créer ces produits et en faire une production de masse. Et on a un réseau de distribution par lequel on va pouvoir vendre ces produits. Et là, tout ce qui fait le, le, le sel de l'aventure, c'est la rencontre entre le designer et notre direction artistique mmh. euh, avec lesquels... Euh, il y a des discussions, des, des, ça, ça, ça rebondit, il y a des projets communs et ça crée quelque part des collections qui vont dire qui on est, qui est notre identité à nous en tant qu'éditeur et qui vont euh, bah, plaire, on l'espère, euh, aux clients finaux qui vont acheter nos produits.
1: Génial, bah on va savoir un peu plus avec Jean-Philippe.
0: Oui, alors, euh, vos, vous ciblez quel, quel faiseur, quel fabricant de, de mobilier dans, dans, euh... vos, dans vos conseils en matière de design vous vous adressez à qui, en fait Alors, on s'adresse à différentes personnes. On peut s'adresser à, à vous et moi, à des clients finaux qui vont vouloir acheter des produits pour leur jardin, pour leur salon, pour leur nouvelle maison. Et on peut s'adresser aussi à des professionnels qui vont, par exemple, euh, s'occuper d'espaces de, de restaurants ou d'espaces de bureaux et qui ont des projets plus complets et plus euh, mieux dimensionnés, on va dire, et pour lesquels ils ont besoin, de, de, bah, entre autres, de mobilier pour refaire l'identité visuelle d'une un, terrasse de café ou de chambre d'hôtel, par exemple. D'accord, donc à la fois des... Non, peut-être pas des particuliers, quand même, si On vise aussi beaucoup des particuliers, ah oui. des oui. particuliers, mais, mais également des groupes de, autour de... Ça va être des architectes d'intérieur, qui vont être prescripteurs, qui vont même travailler pour... Euh, je pourrais citer Accor, par exemple. Si Accor euh, a des projets pour faire une chaîne d'hôtels en particulier, un endroit dans le monde, en France ou, ou même ailleurs, euh, ils vont travailler avec des architectes d'intérieur qui vont avoir des idées de différents produits, de, de différentes sortes d'approvisionnement. Ça peut être nous, ça peut être d'autres. Euh, mais on va s'inscrire comme ça dans une forme de, 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 de tableau que l'architecte va pouvoir dresser et proposer euh, à son client, à lui. Ah oui, pour passer du projet à la réalisation, c'est ça Ensuite, nous, une fois que le projet euh, est signé et qu'on doit livrer, je ne sais pas, 100, 200 luminaires, on va tout simplement euh, gérer la production, les envoyer sur le lieu euh, de la rénovation ou du chantier. Et, euh, et voilà, ça, c'est une part de notre business. Et l'autre part, c'est plus classique, c'est du B2B. On va vendre nos produits. À des distributeurs, ça peut être des magasins euh, physiques ou des distributeurs via e-commerce qui sont des sites spécialisés en design qui eux-mêmes ont plusieurs marques dans leur portefeuille, dont nous, euh, et qui vont proposer tous ces produits à leurs clients finaux qui sont encore une fois des, des particuliers. Et, et alors, le plan de développement à 3 ans, 5 ans, c'est compliqué de le faire, j'imagine, non Parce que vous êtes. Euh... Alors, le plan, il passe beaucoup par les collections par un renouvellement, et euh, on a Vertigo, qui est notre produit phare, qui nous porte depuis le début, ah oui, depuis exactement. un peu plus de 10 ans. Et derrière, d'autres collections émergent. Elles peuvent mettre plus ou moins de temps à s'exprimer, à trouver leur public. On a également des territoires. Là, on vient d'ouvrir une filiale aux États-Unis. C'est un marché sur lequel on sait qu'on a du succès, mais on est encore minuscule par rapport à la taille du marché. Et, euh, et arriver à, à franchir des caps, ça passe par une filiale en propre, par euh, aussi un VP sur place pour être plus proche des distributeurs plus proche des prescripteurs qui peuvent nous amener aussi des projets, euh, des gros mmh. contrats pour des restaurants, des hôtels. Donc, il y a vraiment, il ces... y a les canaux de distribution et les collections qui vont être les deux axes
2: sur lesquels on va les pouvoir camps. pousser pour se développer. Lucas, j'ai tout d'abord le, le sentiment que depuis euh, quelques années, on va dire, le, le phénomène de collaboration avec la designer artistes ou designers qui ont leur, leur nom, qui est presque une marque très forte, est en train d'exploser, dans, dans, que ce soit pour les luminaires, mais aussi pour l'ensemble de la décoration Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez Vous qui avez un, un meilleur oeil là-dessus Vous pensez à Monoprix, par exemple, qui fait je des collabs avec euh, je des grands pense à pour des... Monoprix, je pense à ça ça. Louis Vuitton dans une certaine oui. part, à Ikea aussi, qui... Euh... Bah, à la différence de ces marques pour qui ça peut être un coup
0: marketing ou un, ou un one-shot, on va dire, euh, nous, c'est vraiment l'essence de notre métier. Oui. Nous, ça part d'une collaboration. Il n'y a aucun produit que l'on va imaginer et produire seul. Il y a toujours une rencontre à l'origine de chaque nouvelle collection. Donc, c'est vraiment dans notre ADN euh, au sens le plus
2: propre du terme. D'accord. Et justement, euh, sur, sur l'aspect collaboration, que, comment on gère justement une collaboration avec un artiste ou un designer d'un point de vue financier et est-ce qu'il y a un, un réel gros avantage et un impact commercial et, euh, visible Alors, en tant que financier, ce n'est pas la partie sur laquelle moi, j'apporte de la valeur ajoutée.
0: Et on va dire que si je, je, je résume ma relation à moi dans cette euh, entente, ça va être simplement de, de, de gérer les contrats de royalties, parce que les designers, leur intérêt dans l'histoire, c'est de pouvoir toucher euh, un pourcentage sur les ventes que nous, on réalise. Ce pourcentage, il est, assez, euh, il est assez normé. Et il se négocie main dans la main entre la direction artistique chez nous et ce designer. Évidemment, entre un designer qui est déjà reconnu, très présent sur le marché, et nous qui sommes encore une petite PME, il n'y aura pas forcément d'entente. Donc, on cherche plus des designers qui auront une file particulière ou qui seront encore jeunes euh, et pas encore connus, mais en lesquels on croit. Et c'est en ce sens qu'on garde une relation humaine assez forte et, et assez euh, particulière.
2: D'accord. Et petite de dernière, dernière question qui concerne l'innovation. Euh, c'est pareil, hein, vous êtes dans un milieu où euh, on, il faut toujours être... Innovant pour, pour rester euh, euh, visible littéralement. Est-ce que ça, ça représente une, une forte part et, et pareil, est-ce que vous collaborez aussi sur l'innovation avec que ce soit les designers ou même d'autres entreprises euh, on, on, on parle d'innovation, on n'a pas de R&D au sens propre, comme on pourrait l'entendre dans d'autres entreprises plus,
0: plus classiques. On a une partie de recherche avec nos fabricants pour, par exemple, faire évoluer nos matériaux de base pour les rendre bah, moins polluants évidemment euh, essayer de les sourcer plus proches de nous parce que je pense à l'aluminium qui est un matériau qu'on trouve assez peu en Europe plutôt en Chine, on aimerait le sourcer plus proche mais il faut travailler avec différents fournisseurs Donc, il y a une partie vraiment recherche qui est liée aux matériaux à ce niveau là, mais l'autre partie plus importante euh, qui est liée à la, à la recherche et à l'innovation c'est plutôt du côté de la ligne des produits et de ce qu'on va pouvoir proposer et des nouvelles idées qu'on apporte et ça, ça se passe plutôt avec les designers Évidemment, après, il y a une partie, euh, il faut que ce soit réaliste, qu'on puisse fabriquer en série à un prix qui reste acceptable pour le client final. Sinon, l'équation ne tient pas. Mais disons que l'innovation, elle est plus du côté euh, de la création artistique que du matériau aujourd'hui. Ouais, c'est logique.
1: Bon, François, si euh, nos auditeurs veulent partir au Brésil, puisque vous connaissez bien le Brésil, qu'est-ce qu'il faut voir en premier Qu'est-ce que vous nous conseillez qu'il faut voir absolument
0: Ça a été dur de faire le choix, mais ouais. forcément, les Lens c'est incomparable. C'est un, un, ce un, un, un parc naturel quoi. dans le Nord-Est, fait de, de dunes de sable blanc. Euh, entrecoupé de, 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 de lagunes d'eau douce et euh, ça ressemble à un désert mais euh, sans le côté sec, aride forcément, ouais. et j'ai eu la chance et le privilège de le traverser en quatre jours à pied euh, on faisait des marches on se levait à 2h, heures, 3 heures du matin pour marcher de nuit et on peut se baigner dans ces petits lacs on peut se baigner, ouais. on peut les traverser tout droit hein. <rire> on a de l'eau jusqu'ici jusqu jusqu jusqu'à la poitrine, certains sont peut-être trop euh, à sec, d'autres sont trop profonds, on peut les contourner on fait un peu ce qu'on veut et surtout, on fait de la rando pendant quatre jours et on peut la faire pieds nus parce que le sable est blanc,
1: doux, agréable. C'est un souvenir inoubliable. Ça s'écrit Lançois, comme les Lançois. Oui. Pour, pour si on cherche sur Internet également. Merci beaucoup, François. Merci également à vous, Jean-Philippe, et à vous, Lucas. Voilà, c'était la dernière émission en partenariat avec JPA qui nous a accueillis pendant plusieurs années je suis un petit peu ému. Merci à Jacques, Damien, Hervé qui ont magnifiquement co-animé ces émissions. Merci à Paul aussi à la réalisation. Merci jamais Paul, c'est vrai. Un grand coup de chapeau à tous. Nous, on continue évidemment. On se retrouve euh, puisque c'est le dernier numéro de euh, cette, euh, cette saison. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio, une production
1: B2Bradio.tv, en partenariat avec JPA Group, Sage et le groupe G-Collect.